0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובלמן.
1: ואני אמשיכה להתגנן.
0: השבוע אנחנו מארחים את רני פלאוט, מנכ"ל הסטארט-אפ אר, שמפתח מכונית מעופפת בשם ארוואן. נדבר על המודל העסקי של החברה, שמתמקד במכירה למשתמשים פרטיים, על המאפיינים של הלקוחות שכבר הזמינו לעצמם ארוואן, וגם על המתחרים הרבים בארץ ובעולם. קדימה בוא נעשה רפרש. רני פלאוט ברוך הבא לרפרש. תודה רבה. אז כשמדברים על מכוניות מעופפות בדרך כלל זה מזכיר לי סרטי מדע בדיוני כמו האלמנט החמישי מה שנראה מאוד רחוק מהמציאות שלנו כרגע כמה אנחנו באמת קרובים לזה.
2: א' קרובים מאוד ב' המונח מכונית מעופפת הוא קצת מטה. יש סרטים שבהם יש מכוניות מעופפות ברוב הסרטים אם תשים לב אז הם לא באמת מכוניות שמעופפות זה או מכוניות או דברים מעופפים. אז המונח מכונית מעופפת אנחנו מתייחסים אליו יותר באספקט של המערכת היחסים בין המשתמש לכלי. זאת אומרת אתה לא צריך להיות טייס עם הרבה מאוד יכולות. אתה פשוט בחור שיש לו משהו שטס. והכלי שקיים היום בעולם. Uh, זה עולם שקוראים לו e-vtole, שזה בעצם electrical vertical take off and lending, uh, רובו המכריע לא סביב דברים שנוסעים על הכביש, אלא רק דברים שטסים.
0: אז תספר לנו על הכלי שאתם מפתחים ב-Air, Air One.
2: Uh, אז air One זה כלי שבעצם הוא, הוא רחפן גדול, מכונף. Uh, העולם הזה של e-vtole בעצם נחלק לדברים שיש להם כנף ודברים שאין להם כנף. Uh, מה שאין לו כנף הוא כיפי, אבל הוא נורא נורא קצר בטווח. השימוש בכנף בעצם מעביר את רוב המשקל אל הכנף ואז מבחינה אנרגטית הכלי הוא הרבה יותר יעיל ויכול להגיע לטווחים הרבה יותר גדולים. אז הכלי שלנו זה הכלי היחיד בעולם שבגלל פטנט שיש לנו שכתב חן רוזן היזם של החברה הוא כלי מחונף חשמלי שאין בו חלקים נעים קריטיים זאת אומרת המנועים והרוטורים לא משנים את הזוויות שלהם ולכן הוא כלי באופן יחסי מאוד מאוד פשוט. ויכול להימחר גם לקהל הרחב.
0: למי הכלי הזה מיועד בעצם?
2: לכל מי שרוצה לעוף, לא לטוס, לעוף, שיש לו מספיק כסף, כי זה עולה כמעט 200 אלף דולר, ויש לו, לו תשתית, זאת אומרת, הוא יכול לנחות בבית, יש לו חצר, יש לו לאן לטוס ואיפה לנחות שם. זה כמו לשאול למי מיועד, מיועדת טויוטה קורולה או פוקסווגן גולף. אנשים שרוצים לזוז ממקום למקום, במקרה הזה זה אנשים שמוכנים להשתמש בתווך של האוויר לתזוזה הזאת.
1: הרבה פעמים כשמדברים על שימושים של רכבים מעופפים אז אחד ה-use cases שככה צופים אותם זה נסיעות לשדה תעופה. אז זה פחות מה שאתם מדמיינים?
2: כן, זה פחות מה שאנחנו מדמיינים. אנחנו גם ניגשים לבעיה הזו בצורה קצת אחרת. רוב העולם הזה, הרוב המכריע של החברות שמפתחות את מה שאנחנו מפתחים, את ה-e-vital הזה, את המכונית המעופפת, פונה לעולם המסחרי. ובעולם המסחרי אתה באמת רוצה להגיע ממנהטן ללגרדיה או ממנהטן ל-JFK. או מדאונטאון פרנקפורט לשדה ל- 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 התעופה. זה-, זה מקרה מאוד מאוד, זה use case מאוד מאוד נכון, תיאורטית. אנחנו חושבים שהוא מאוד מאוד בעייתי עסקית ורגולטורית, ולכן אנחנו פונים לשוק הפרטי דווקא, ושם זה לא טיסות לשדה התעופה, אלא טיסי לחדר כושר.
1: והשוק הפרטי הוא פחות בעייתי מבחינה רגולטורית?
2: הרבה פחות. Um, כשמדברים על רגולציה בתעופה uh, אז רוב הרגולציה הכבדה נמצאת בעולם המסחרי משום שכשאתה לוקח כסף על, על נסיעה, uh, זאת אומרת נותן, נותן שירות, uh, מי שלוקח אחריות על השירות הזה זה בעצם המדינה. זה כמו מי שסולל כבישים, כשאתה סולל כביש אז אתה לא רוצה שכל מי שפונה uh, עושה ירידה מהיילון במהירות גבוהה. יוכל לתבוע את הקבלן למשל שיצק את הבטון או את האספלט. ולכן המדינה מכתיבה פרמטרים, mm-hmm. מודדת את הפרמטרים האלה. הקבלן, אם הוא עומד בפרמטרים, הוא יצא מהתמונה כבר. מי שנמצא בתמונה זה, זה הרשות. Mm-hmm. ולכן כשיש לך תעופה מסחרית, מי שמקבע בעצם את, ה, את ה, כל החוקים וכל הבדיקות וכל הסטטיסטיקות שצריך לעמוד בהם זה המדינה. ובעולם הזה אנחנו מדברים על 10 במינוס 9 זאת אומרת 1 למיליארד. כשל 1 למיליארד מיליארד שעות טיסה זה מן הסתם הרבה מאוד. בתעופה אזרחית אנחנו מדברים על 10 במינוס 6 זאת אומרת 1 למיליון או 1 לעשרה מיליון ואז רמת ההוכחה היא הרבה הרבה יותר נמוכה והרבה יותר פשוטה כמו צסנה פייפר כל המטוסים הקלים והקטנים.
1: אבל בסוף בעצם איך מבטיחים שהוא יהיה בטיחותי שהוא ייקח בחשבון כלים אחרים שנמצאים באוויר.
2: אז קודם כל 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 כלי שעולה לאוויר חייב לעבור רגולציה זה לא שהוא לא עובר רגולציה mm-hmm. ואנחנו עובדים עם ה-FAA כבר מ-2020 למעשה. קיבלנו אישור לאפליקציה שלנו להגשה בעצם במאי שעבר ואנחנו צופים לגמור את התהליך הזה עד סוף 24 תחילת 25 זאת אומרת אנחנו עובדים עם הרגולטור זה לא שלא עובדים עם הרגולטור ההבדל המשמעותי בינינו לבין כלים מסחרים. זה שכשאתה עושה תעופה מסחרית בעצם מי שמאשר את הכלי שלך זה הרשות זאת אומרת היא קובעת את הלוחות הזמנים את הבדיקות שנדרשות את כמות השעות שנדרשות והיא גם זאת שנמצאת בשטח ובודקת את התוצאות. הדבר הזה פשוט מכתיב קצב הרבה יותר איטי. במקרה של תעופה פרטית אתה קובע הרשות מאשרת לך את התוכנית שלך ובעצם בסוף הבדיקות שלך אתה צריך להראות לרשות שבדקת. ואתה מקבל פשוט אישור. זה לא, שונה, זה לא שונה בכלל מכל המטוסים הקלים שרואים היום טסים בשמיים.
0: אנחנו רואים שחברות שמפתחות רחפנים משלוחים מתעכבות כבר שנים עם הפרויקטים שלהם. אה, למה כלים מבני אדם אה, יגיעו לדעתך כל כך מהר? זה, ב... זה נורא מעניין, זה כי,
2: כן, כי בעצם כשאתה אומר רחפנים שעושים משלוחים זו תעופה מסחרית. זאת אומרת סטטיסטית אתה עונה להטיס רחפן שלוקח חבילה משופרסל. Uh, זה כמו להטיס airbus 380 מבחינת הרשות. מכיוון שאתה טס מעל אנשים, uh, אתה מתחכך עם האוכלוסייה, ואם משהו נופל לך באמצע תל אביב או באמצע מנהטן, uh, זה לא כל כך משנה אם זה, אומרת, בוודאי שזה משנה אם זה משהו במשקל של חמישה קילו או חמישה טון, אבל במקרה של חמישה קילו אתה עלול להרוג בן אדם אחד או שניים, חמישה טון או הורג עשרים 20 או מאתיים. עדיין אתה הורג או פוגע במישהו מהאוכלוסייה, ומי שלוקח על זה אחריות זה הרשות, זה, זה המדינה.
0: כן, אבל הכלי שלכם הוא גם יכול להיות קטלני ומסוכן.
2: נכון, אבל שוב, קודם כל לא רואים הרבה צסנות ומסוקים פרטיים נופלים מהשמיים, כי כמו שעניתי קודם, אמרתי קודם, הדבר הזה לא לא עונה לדרישות סטטיסטיות של בטיחות. כלים תעופתיים באופן כללי זה כלים מאוד מאוד בטוחים, זאת אומרת, רמת התאונות ורמת התקלות שקיימת במטוסים באופן כללי, בין אם זה צסנה דו מושבית ובין אם זה ארבע 380 עם 600 איש, היא מאוד 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 נמוכה. אז כן, הכלי עלול לעשות משהו, אבל אתה יודע, אנחנו חיים עם מכוניות, אתה, אתה, אתה יודע כמה אנשים מתים בעולם בתאונות דרכים היום? כמה? מיליון פסיק שלוש. מיליון ושלוש מאות אלף איש נהרגים על הכבישים היום. ואנחנו פשוט התרגלנו. זאת אומרת, יש פה עניין של פרספציה ופסיכולוגיה, אבל עדיין תעופה הרבה יותר בטוחה מ... תזוזה על הקרקע.
0: כן, אז אתם מדברים על מסירה של הכלים הראשונים בסוף 2024 ללקוחות? כן. נכון? וזה התאריך שבו אנשים כבר יוכלו להטיס אירואן באוויר?
2: כן, שוב, אנחנו מנסים, וזה בא מזה שהם פשוט מניסיון, אנחנו אנשים לא רואים, אבל אני מעדיף אנשים בלי שיער או עם שיער לבן. אני עם שניהם, זאת אומרת יש לי מעט שיער והוא לבן. עדיף כשאתה מקים סטארט-אפ אה, לעשות משהו שיש בו את רמת החיכוך הכי נמוכה שיש. אה, באופן קצת מוטעה תמיד מחשרים סטארט-אפ לאינוביישן לחדשנות. צריך לעשות חדשנות אבל בצורה מאוד מאוד מוגבלת כי חדשנות זה סיכון. אה, אנחנו עונים ונכנסים לתוך רגולציה קיימת זאת אומרת את הכלי שלנו אה, ברגע שאנחנו נסיים לבנות את הכלי הסדרתי היום יש לנו כלי שהוא טס אבל הוא כלי לא סדרתי. ברגע שנסיים את הכלי הסדרתי. ונטוס איתו מספיק שעות נוכל פשוט למש... להתחיל למסור אותו כי הוא עונה לרגולציה קיימת ולא לרגולציה חדשה. ואיפה
0: זה יקרה בישראל בארצות הברית?
2: בארצות הברית אנחנו עובדים עם ה-FAA תראה השוק, השוק בארצות הברית זה השוק הכי גדול בעולם גם פיזית, פיזית מבחינת השטח או הנפח שאפשר לטוס בו וגם מספר האנשים שיכולים להוציא קרוב ל 200 אלף דולר על כלי.
0: כן עכשיו אני מניח שזה מתאים לאנשים שגרים באזורים מרוחקים מהערים
2: Uh, לא רק יש לנו לקוחות בטקסס לקוחות בפלורידה לקוחות. Uh, תראה היום יש אנשים שבאים עם מטוסים ימיים למנהטן. אנשים ממריאים מההמפטונס נוחתים על איסט ריבר קושרים את המטוס הימי שלו שלהם על הפיר ב- באיסט ריבר. Uh, ולוקחים אובר ל- למשרד.
0: אז איפה באמת אפשר לנחות עם האייר 1 בניו יורק אם אני רוצה להגיע לשם? על
2: הפיר על הפיר ב- בכל, בכל הליפד uh, זה מעניין כי תמיד אומרים יש את המונח urban air mobility. שזה מונח שהוא קצת מצחיק לטעמי כי אם, אם נסתכל על ניו יורק בניו יורק יש 147 מלכתי הליקופטרים אתם יודעים כמה נוחתים הליקופטרים ביום בניו יורק או בשנה. כמה?
0: לא. <laughs> <laughs> אפס. אוקיי. <laughs> <laughs> okay.
2: למה? כי ב-1970 נפל הליקופטר של פן לרחוב וכשנופל הליקופטר לתוך רחוב. אוי ואבוי. בדיוק. וזה לא קשור לזה שזה מונית אווירית או חשמלי או אנשים לא אוהבים דברים ששוקלים טונה או שני טון או שלושה טון עפים להם בגובה נמוך מעל הראש. הם כן מוכנים לראות בואינג 737 טס קילומטר או שני קילומטר מעל הראש ועובר מדי פעם מעל עיר. אבל אפשר יהיה לנחות בכל helipet שאפשר לנחות בו ובאמת יש על הפיר באיסט ריבר יש אפילו שירות היום שלוקח בהליקופטרים ל-JFK באותו מקום.
1: ואתה אומר שלא צריך בכלל רישיון טיס. בשביל...
2: צריך, בוודאי שצריך. ההבדל הגדול אצלנו זה שזה כלי מאוד 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 פשוט, הוא ממוחשב לחלוטין, ולכן הרישיון הטיס שיידרש, רישיון טיס שהוא אקווילנטי לספורט פיילוט. ספורט פיילוט היום בארצות הברית, זה 15 שעות פלוס 5 שעות סולו. זאת אומרת, מ- 10, בערך 20 שעות לוקח לך להגיע לרישיון, וזה מה שיהיה אצלנו גם.
0: והכלי הזה בעצם מיועד לטייס ועוד אדם נוסף, נכון?
2: כן, שאחד מהם מפעיל אותו כן uh, אבל זה כמו שאתה נוסע עם חבר שלך ו- ואתה אתה את לא הנהג אם תשים לב לסמנטיקה uh, כשאתה נוהג באוטו אתה בחור עם אוטו. אתה כן, אומר את או שאתה לא
0: צריך טייס לשלם לטייס בדיוק שאתה שאתה שאתה... שאתה כלי, אבל אבל אתה גם לא יכול לנסוע לטוס עם כל המשפחה שלך.
2: Uh, במקרה שלנו לא זה רכב זוגי כי אנחנו מתחילים באמת מהרמה הכי בסיסית ונמוכה שיכולה להיות. Uh, אבל אנחנו נעשה גם כלי ארבע מושבי בהמשך.
0: ואתם חושבים על uh, uh, טיסה אוטונומית בעתיד?
2: לא, אנחנו חושבים שטיסה אוטונומית זה משהו שרחוק מאוד 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 משימוש uh, בקהל הרחב... Uh, general population מה שנקרא. Uh, תראה, בצבא כבר דברים טסים לבד 20 שנה או 30 שנה. זה לא בעיה טכנולוגית, זה בעיה פסיכולוגית ורגולטורית דרך אגב. Uh, אני לא חושב, אנחנו לא חושבים שבעצם הרגולטור ירשה למשהו לטוס לבד. אני לא חושב שכמעט אף פעם זאת אומרת אולי בעוד 30 שנה אבל זה משהו באמת מחוץ לאופק שלנו.
0: כן. לך יצא לטוס בכלי הזה?
2: לא, זו שאלה שיש לנו אנחנו מקבלים הרבה הכלי הוא טס דרך אגב יש רק. אה, יש ויכוח אם זה 2 או 4 יש פחות מחמש חברות בעולם שטסות עם כלים בגודל כמו שלנו. אה, ממש בין 2 ל-4 חברות אה, רק אחת מהן טסה עם אנשים. אנחנו לא טסים עם אנשים עדיין כי זה יותר קל לרגולטורית מבחינת רשות התעופה מרשה לנו לטוס כי אתה בעצם יש מדרג של סיכון. אתה צריך להוכיח את הכלי לפני שאתה שם עליו בן אדם. כן
1: איזה מרחקים זה מסוגל לעשות?
2: הכלי שלנו יטוס בין 100 ל-160 קילומטר שזה עדיין מצומצם אבל זה מתחיל להיות כבר פרקטי. שזה שווה
1: ערך למה למשל?
2: חיפה תל אביב. או תל אביב ירושלים אם אנחנו דורמים במונחים של הארץ. שאלתם קודם מי הלקוח אחד הפיצ'רים של הלקוח זה שהוא מוכן לספוג את הטווח הנמוך. כמו הטסלות הראשונות אם אתם זוכרים היה לי חבר שגר בברונקס והייתה לו, לו חברה שהייתה לדעתי פחות מ-70 מייל מה, מהבית. ואני זוכר שנסענו בבוקר ישנתי אצלו בבית. נסענו בבוקר הגענו עבדנו הוא טען את האוטו ובדרך חזרה אשתו שאלה אם הוא יכול לעבור לקנות איזה פייסטרי באיזשהו מעדניה. אז הוא אמר שהוא לא בטוח שהוא יגיע והוא יעצור בבית ויקח את הריינג'רובר. זה הטסלות הראשונות, גם אצלנו זה ככה.
0: כן, תגיד, יש לא מעט חברות שפועלות בתחום הזה
2: של ה-EVTOL בארצות הברית, יש את
0: ארצ'ר וג'ובי, מה מייחד אתכם לעומת חברות אחרות?
2: כמעט כל החברות, אני רגע אגע בחברות האחרות שפחות מכירים אותן, יש שלוש או ארבע חברות בעולם שעושות כלים מאוד מאוד קטנים. יש חברה שקוראים לה Opener ויש חברה שעכשיו עושה טיסות ניסוי בארץ או באיטליה. על שם מקור... הג'ט סונס? כן, כן, ל- בדיוק. Okay. זה כלים שהכלי עצמו הוא מתחת ל-115 קילו, ואז אין, אין רגולציה בעצם. גם די אסור לטוס באף מקום שקרוב לאנשים, אבל זה מדליק לאללה, זה כמו קורקינט חשמלי בעצם. אז זה אזור אחד של התעשייה.
0: רוב, הרוב המכריע של... אני מתכוון קורקינט חשמלי, כאילו כלי
2: מאוד קל. כן, כלי קטן לבן אדם אחד, למרחקים מצומצמים. במקרה של תעופה אתה גם לא יכול להתקרב לאנשים בכלל זאת אומרת אתה לא יכול לעשות שום דבר שקרוב לאנשים. זאת אומרת שימוש מאוד מוגבל. כן אבל שוב זה משהו מאוד מאוד חשוב כי הוא עוזר. אוקיי אם הייתי אומר לך למשל שלפני שה... עשר שנים הייתי אומר לך שעיריית פריז תסגור נתיבים ותרשה לאנשים לנסוע 25 קמ"ש בלי ביטוח ובלי קסדה ובלי רישיון היית אומר לי אני משוגע. היום זה, זה חלק, מהתנו... חלק מהשינוי של הערים מונה מהדבר הזה. ולכן הג'טסונים והאופנרים חשובים. אבל שאלת על ארצ'ר וג'ובי. שוב, כל התעשייה כולה שהיא אינה הכלים הקטנטנים האלה, הם כלים מסחריים. ג'ובי וארצ'ר בונים כלים של 4 מיליון דולר, 6 מיליון דולר, והקומפלקסיטי שלהם בעצם בא מהעובדה שהם צריכים טווח, ובגלל שהם צריכים טווח הם צריכים כנף. ומכיוון שאין להם את הטכנולוגיה שלנו, בעצם הם מזיזים הרבה מאוד דברים, הם משנים את הזווית של הלהבים. הם משנים את הזווית של המנועים וכל אה, תנועה של רכיב קריטי במטוס אה, עולה בקומפלקסיטי מאוד מאוד גבוה ובמיליוני דולרים בעלות. זה ההבדל המהותי.
0: אז מה מייחד אתכם? מה מייחד? מה שמייחד ב-
2: אותנו זה בעצם הטכנולוגיה שלנו שאפשר לחלק אותה לשני חלקים. יש את הצד התוכנתי שמאפשר את הבקרה המאוד מיוחדת שלנו שהיא מאוד מאוד פשוטה, ויש את הצד המבני. הצד המבני בעצם גורם לזה שיש לנו תערובת של כנף עם קונפיגורציה של רחפן ובעצם אנחנו לא מזיזים כלום לא מזיזים את המנועים לא מזיזים את הלהבים של הרוטורים אין לנו אפילו יחידות שנעות תמיד במטוס רואים את המדפים או את המאזנות זזים על הכנף אין לנו אפילו את זה אין לנו אף רכיב נע פרט לשמונת המנועים שלנו.
0: שזה אין לחברות אחרות.
2: כן בדיוק.
1: ואתה אומר שעד 2024-2025 אנחנו כבר נראה כלים כאלה בשמיים.
2: נראה קודם כל לפני זה זאת אומרת א' אנחנו אפשר לראות אותנו טסנו בשדה תימן בדצמבר האחרון טיסות מוגבלות לעד 15 דקות <אח> מוגבלות גם בגובה ובטווח כי אנחנו לאט לאט פותחים את המעטפת. אבל אנחנו נתחיל לטוס יותר ויותר ב- ב- בתוך השנה הנוכחית זאת אומרת כבר ב- בחודש הקרוב אנחנו צופים ל- ל- לעשות עוד ריצה מסוימת של כמה טיסות עד עכשיו דרך אגב טסנו 31 טיסות. זה שאני אומר 31 זה אומר שזה חשוב כאילו <laughs> <laughs> כשהילד שלך בין שמונה חודשים אז אתה אומר שמונה חודשים שבועיים ויומיים. כן. אז 31 טיסות שזה מספר מאוד מאוד גבוה לחברה כל כך צעירה כמונו. בתחילת 24 אפשר יהיה לראות מספר כלים כאלה טסים כבר גם בארץ וגם בארצות הברית טיסות ניסוי עדיין mm-hmm. ואנחנו מקווים בחצי השני של 24 למסור כבר ללקוחות ו... ואז אפשר לראות אותם לא בהמוניהם אבל. כמה עשרות.
1: ומה כרגע האתגרים שעדיין נשאר לכם לפצע חוץ מהעניין הרגולטורי?
2: טכנולוגית אין אתגרים מהותיים, זאת אומרת תמיד בחברה אפשר לחלק חברה באופן מבני אז יש את המכירות ואת המרקטינג שזה הכי קרוב ללקוח. אחרי זה יש יותר קרוב אליהם יש את ה-Production Engineering בעצם את הייצור עצמו. לפני זה יש הנדסה לפני זה יש. מחקר ופיתוח ולפני זה יש את ה-CTO שמפתח טכנולוגיות. Uh, בעצם אין לנו עבודות מחקר יותר בכלל. יש לנו עבודות פיתוח בסיסיות ועבודות הנדסה. Uh, האתגרים שלנו זה קודם כל לתכנן ולהמריא עם הפרוטוטייפ שהוא הפרוטוטייפ למס פרודקשן שזה אתגר הנדסי בעיקר וגם מסחרי כי אנחנו צריכים לחתום עם חברות שיספקו לנו את הרכיבים באלפים mm-hmm. להבדיל ממה שיש לנו היום שזה יחידות בודדות uh, ולטוס
1: איזה תגובות אתה מקבל בדרך כלל כשאתה מספר לאנשים במה אתה עוסק?
2: בזמן האחרון זה נחמד נורא כי ברגע שאשתי או אני או הילדים שלי אומרים מה אני עושה אז כאילו אז יש שלי, זאת החברה הראשונה ואני בן 55 אז אשתי לפחות אומרת שאני אמור כבר להבין משהו. אותה חברה הראשונה שממש אנשים באים ומתנדבים לעבוד זאת אומרת יש אנשים שנכנסו אלינו אמרו שלום באנו לעבוד אני לא צריך עובדים כרגע. אומרים לא באנו לעבוד תן לנו לעבוד פה שישה שבועות שמונה שבועות ואחרי זה תגיד לנו אם אתה רוצה לקחת אותנו זה משהו שמאוד מושך את הנפש האנושית אני חושב באופן כללי.
1: זה חלום כזה כן כן כן
2: תחשבו על זה איקרוס ופיטר פן ומרי פופינס זה לאפשר לאנשים לאו הארי פוטר.
1: פוטר. ואיך אתה הגעת באמת לתחום הזה?
2: האמת היא שהחברה נוסדה על ידי חן רוזן שהוא גיג תעופה מילדות הוא בן 48 כל חייו בונה מפתח מטיס. היה בטייסות מזל"טים בחל אוויר ובתעשיות הביטחוניות והוא בעצם בא עם הרעיון הבסיסי. Uh, אני חברתי אליו גם כמשקיע ויותר מאוחר הצטרפתי אליו uh, כאחד היזמים. Uh, יש שותף שלישי שקוראים לו נתנאל גולדברג מ-8200 ובעצם כל אחד בא מהזווית שלו. אני, אני אישית אוהב לבנות דברים שבסוף uh, משרתים אנשים באופן, באופן מ- מיידי באופן uh, ישיר uh, פחות מתחבר לדברים של אינטרנט ואפליקציות. Uh, ומה יותר ישיר ממה שאתה יכול לנסוע בו זאת אומרת. Uh, בלי ספק הדבר הכי מלהיב שעשיתי עד היום.
1: הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו, מיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. יש עוד שתי חברות ישראליות או ישראליות למחצה שעוסקות בתחום הזה, אסקה. כן שבבעלות של גיא קפלינסקי כן. ואורבנאירונאוטיקס.
2: כן יש עוד אחת שקוראים לה פנטקסי דרך אגב. אוקיי okay,
0: אתה עוקב אחרי מה שהחברות האלה עושות?
2: אנחנו מכירים את כל השוק ממאוד מאוד, מאוד מקרוב. אני חייב לומר שלהבדיל מ- מרוב החברות בעולם, כשמדברים על העולם הזה, על התעשייה הזאת בעולם, אז תמיד זורקים מספרים כמו 500 חברות, 700 חברות. Uh, הייתי אומר שיש פחות מ חברות שהן רציניות. Uh, החברות הישראליות נמנות על החברות הרציניות, לפחות חלקם. Uh, רובם המכריע פונה לצד המסחרי, אסק"א פונה לצד הפרטי, אני חושב ששם uh, המודל הוא, אני, אני לא רואה אותו קורה. כן, הם מדברים על להפעיל מין אובר כזה של איבי. Uh, הם אيفי, מדברים על משהו שנוסע על הכביש uh, וגם כן. טס. משהו שנוסע על הכביש וגם טס יש כמה חברות כאלה דרך אגב שתיים מתוכן הם ישראליות. אין הרבה בעולם יש 6-7 חברות כאלה בעולם. תמיד אני אומר שכשאתה בונה מטוס ומכונית באותו כלי אז אתה גומר עם מטוס בינוני ומכונית גרועה או הפוך.
0: כן בעצם הרעיון לפתור את בעיית המייל האחרון זאת אומרת שזה יביא אותך ממש עד הבית.
2: כן ה- ה- תראה למשל בעולם הטכנולוגי של רכב כשאתה נכנס היום לרכב שלך. Uh, הנחת העבודה, הה, ההנחה הבסיסית שלך זה שהיא תקרה תאונה. אם אתה חושב על זה. כן. בסדר? אתה לא, אתה לא אומר כאילו אוי ואבוי מה יקרה אם. אתה אומר כאילו כנראה משהו יקרה, כאילו או שמישהו ידפוק לי את הפגוש או שחס וחלילה יהיה ממש תעולה של total loss, אבל אתה בטוח שהכלי הרכב יגן עליך. כן. Uh, זה ממש אם תחשוב על זה מלפני 30 שנה זה לא היה המצב, זאת אומרת לפני, אני כבר לא זוכר, 40 או 50 שנה הכריחו אנשים לשים חגורות בטיחות, אחרי Uh, פעם זה היה ממש uh, מסוכן, uh, היום זה לא מסוכן, אבל זה לא מסוכן לא כי המכונית לא עושה תאונות, זה לא מסוכן כי המכונית מגינה עליך. Uh, אין, מס, אין בכלי טס מספיק מסה כדי להגן עליך במקרה של תאונה, זאת אומרת אם אתה נוסע במהירות של 90 קמ"ש, אנשים נוסעים יותר מ-90 קמ"ש, uh, ונתקע במשהו, uh, אתה צריך מסה כדי לספוג את האנרגיה. Uh, להרים את זה לאוויר, לא זה מתחיל להיות משהו מאוד מאוד בעייתי, uh, ואנחנו לא מאמינים שזה, אומרת, זה, לא, זה לא כיוון שהוא, דעות, אבל
0: כן אבל המודל הזה של באמת להפעיל שירות להטסת המונים.
2: הוא, 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 הוא יכול לעבוד הוא כנראה יעבוד והאמת היא שיש שירות שקוראים לו בלייד בניו יורק. בחור שקוראים לו בוב הוא חבר שלי. הוא מטיס בערך 50 אלף איש ביום, בשנה. והוא מטיס אנשים בשיתוף עם אובר זאת אומרת אתה יכול להזמין. מה אובר. זה מסוק? זה מסוק. הם מפעילים ב-604 מסוק של שישה אנשים, אתה קונה ב-165 דולר, Uber black פלוס בלייד, יש לזה פרסומות שאתה נוחת בניו יורק. Mm-hmm. זאת אומרת במקום 120 דולר אתה ב-165 דולר מגיע ל-JFK ב-12 דקות במקום בשעה וחצי. זה מודל שהוא ולידי והוא, והוא יעבוד. אנחנו חושבים ב ש... להמציא קליטיס חדש שזה מה שאנחנו עושים בעצם נכון שזה טס אבל זה חדש אין כאלה המון. להמציא קליטיס חדש במודל חדש עם חיכוך גבוה של האוכלוסייה ומודל עסקי חדש כי גם צריך להחליף את הסוללות יש שם כל מיני בעיות אופרטיביות. זה פשוט לא רק נורא קשה אלא גם סטטיסטית עלול להיכשל יותר ממקרים אחרים או נגיד ככה. כן, אתה חושב שיש מקום בשוק
0: לכל החברות שפועלות בתחום הזה, או שזה יתכנס לאיזה 2-3 מנצחות מובהקות?
2: ב- בהכרח יש מקום, זאת אומרת אם אתה מסתכל, תראה בעולם נמכרות כ-80 מיליון מכוניות בשנה, בין 80 ל-100 מיליון. ב- בארצות הברית, אם נתמקד רק בארצות הברית, זה 25 מיליון א- 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 מכוניות לשנה נמכרות. א- היום נמכרים כלים קלים, כלי טיס קטנים בארצות הברית נמכרים 1,600, אוקיי? זאת אומרת אם air תמכור 10,000 אה, יחידות בשנה גם אם היא תמכור את העשרת אלפים האלה גם, רק בטקסס אה, יש שם מקום לעוד 5-6 חברות בריאות מאוד אז אנחנו חושבים שיש המון 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 מקום כן.
1: אבל אתם שואפים שזה יחליף גם את המכונית של מי שרוכש את זה?
2: לא היום היום תחבורה באופן כללי אה, היא. זה נשמע באנגלית יותר טוב, פרגמנטד, בעברית אומרים כן. שב... שבורה, שבורה זה לא, מבוזרת. לא שבורה, מבוזרת אולי, כן, זו אולי מילה יותר טובה. Uh, את לוקחת את ה... אם את גרה באבן יהודה, אז את לוקחת את האוטו ל... לרכבת, משאירה אותו שם, נוסעת עם הרכבת לעזריאל, היא לוקחת mm-hmm. ברד או אובר או ברד או ליים או גט, uh, בצהריים את יכול שאת נוסעת עם חבר. זה ממילא כבר נשבר לכמה חתיכות מזמן אז אנחנו לא נחליף את המכונית אנחנו נחליף חלק מהמקטעים.
1: ויש לכם יחידות שכבר מכרתם נכון?
2: מכרנו עד היום נכון לשבוע שעבר זה 322 לדעתי אנחנו כבר ב-340 אנחנו לוקחים מקדמות באתר.
0: זה כלים שעוד לא נמסרו.
2: לא זה כלים שיתחילו להימסר כאמור ב-24 עשינו את התרגיל הזה כי. נורא מעניין אותנו זה לא זה לא תרגיל מימוני זה יותר תרגיל של לדבר ולקבל פידבק מהלקוחות. אני אתן לכם דוגמה הצגנו את הכלי בפעם הראשונה בקנטקי דרבי זה מראש הסוסים הכי מפורסם בארצות הברית. שכרנו את ה-VAP לאונג' כי לא רצינו היו שם 147 אלף איש mm-hmm. ב-VAP לאונג' עברו 2500 איש קנו אותו באותו יום 52 איש. ו- ומה שקורה זה שאתה זוכה לקב- לקבל פידבק מיידי מלקוחות שיושבים בכלי, העמדנו שם כלי, אה, ואתה מקבל פידבקים מאוד מאוד מיידיים שאתה יכול להטמיע לתוך המוצר.
1: מה למשל שמעתם מהם?
2: זה מתחיל מכמה קשה או קל להיכנס, mm-hmm. אה, זה ממשיך לכמה חשוב שיהיה מזגן mm-hmm. למשל, זה נשמע מצחיק אבל אה, בהרבה מאוד כלים תעופתיים אין מזגן, אתה לא רוצה לבזבז משקל או אנרגיה, ואצלנו זה מאוד מאוד חשוב. אה, הממשק המשתמש שלנו מאוד 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 מיוחד יש לנו ממשק משתמש במטוס בדרך כלל יש לך סטיק יש לך מצערת את הגז מה שנקרא ויש לך פדלים. אצלנו יש רק סטיק. אז למשל טייסים הם מרגישים נורא לא נוח כי חסר להם. כן. אבל קיבלנו 60% מהלקוחות שלנו עדיין אין להם רישיון טיס. וזה באמת הזדמנות להביא אנשים שרוצים לעוף אבל לא לא חלמו להיות טייסים. וגם לא
1: מקובעים על הרגלים מסוימים.
2: בדיוק, בדיוק, אז uh, הפידבקים האלה uh, יקרים מפז. מה עם מערכת בידור אגב? Uh, יש, יש מערכת בידור, זאת אומרת, ה... יש לנו, ה-UI שלנו, משק המשתמש הוא מאוד מאוד מדליק, אנחנו באופן כללי חושבים על זה כמו על אוטו. Uh, זה צריך להיות יותר קרוב ל- לפורשה מאשר למסוק. Uh, זה אומר שצריך להיות לך uh, מש... שני מסכים שהם ככל הנראה יהיו אייפדים. ותוכל כמו וייז זאת אומרת אתה בוחר נקודה והכלי יודע לטוס לא אוטונומית אבל אוטומטית לעשות את מירב הדרך בעצמו לשמוע את המוזיקה שלך לקבל טלפונים אתה בגובה נמוך אפשר לדבר בטלפון זה לא משהו שהוא.
1: ואתה יודע להגיד משהו לאפיין את קהל הלקוחות עד כה חוץ מזה שהם יכולים להרשות את זה לעצמם
2: זה נורא מעניין כי התשובה היא לא. Ee, ודיברתי עם כולם זאת אומרת אנחנו מדברים באופן כללי ואני מדבר באופן אישי עם כל הלקוחות שלנו ee, זה מאוד 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 רחב כמו, כמו קורולה אוקיי או יאריס אז יש רופאים יש לנו שני רופאים בסיאטל שרוצים לתת שירות ללקוחות של פציינטים שלהם באיים ומבזבזים המון זמן על מעבורות כדי להגיע אליהם האלה. Uh, יש אנשים עם חוות, יש אנשים באזור בנאפה ואלי שיש להם כרמים, uh, uh, יש חבר'ה שבני uh, 35 שעשו כסף בביטקוין ותמיד רצו לטוס, ויש טייסים uh, פורשים מדלתא ומיונייטד בני 75 עם סיפורי גבורה מלא ממלחמת העולם אבל ממלחמות. Uh, זה מאוד 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 רחב וזה מאוד מחמם את הלב כי uh, יש נתון נורא מעניין שעלינו עליו uh, ב-FAA, ברשות האמריקאית, uh, אתם יודעים כמה, כמה אנשים עשו לימודי טיסה ולא הגיעו להיות טייסים. כמה? 90 אחוז. Okay. אוקיי. זאת אומרת, עשר, רק עשרה אחוז מהאנשים שהתחילו קורס כלשהו ש, ש, ל, ל, להיות טייס, סיימו, רק עשרה אחוז. מה
1: החסם הגדול?
2: <אז> זה מסובך זה זה מורכב זה רחוק זה יקר זה, זה זה בארצות הברית זה לא כל כך יקר זאת אומרת רישיון ספורט בארצות הברית עולה 3,400 דולר. אבל
0: <אז> <אז> אני מניח שלשכור את המטוס ולטוס. <אז> אבל
2: אבל לשים מטוס בשדה תעופה אז אתה למשל אתה, אתה יודע אוטו שלך אתה שם אותו בבוגרשוב או איפה שאתה לא גר. <אז> מטוס אתה צריך מקום בהאנגר וזה מתחיל להיות אירוע ברגע שזה <אז> שדה, <אז> שדה תעופה.
0: יש לקוחות ישראלים?
2: לדעתי כבר למעלה מ-30 לקוחות ישראלים. Uh, החלום שלי שלנו באופן כללי זה לטוס בישראל לפני שנטוס בארצות הברית אני חייב לומר שרשות התעופה מאוד אוהבת אותנו. Uh, בכלל רשות התעופה בארץ היא באופן יחסי מתקדמת מאוד uh, וגם בגלל שהאזור ה- שלנו נורא צפופים הם מאוד מוסדרים. אז יש מועדונים ויש זה, זה בעיקר טיסות של סוף שבוע. Uh, עוד לא יודעים אבל אנחנו מאוד מאוד היינו רוצים למסור בארץ לפחות במקביל לארצות הברית. ומי האנשים האלה שקונים בארץ זה חובבי טיסה זה
0: מנכ"לים של חברות.
2: גם וגם וגם זאת אומרת יש אנשים שהם חובבי טיסה ויש להם רישיון. בדיוק במעלית התכתבתי עם בחור שקנה כלי שתמיד רצה אבל לא הגיע לזה. זה כלי שברגע שאתה יושב בסימולטור שלנו. ו- וכל ילד או ילדה בני 12 מטיסים את הכלי בפעם הראשונה בסימולטור, שזה חריג מאוד דרך אגב, זאת אומרת אם אני שם אתכם, אם אני שם מישהו שמטיס צסנות בסימולטור של מסוק ונותן לו לנסות, הוא, הוא קרוב לוודאי יתרסק ב100-200 הפעמים הראשונות, ברוב המקרים דרך אגב בהמראה כבר, זאת אומרת זה מאוד 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 מסובך, הכלי שלנו בגלל שהוא ממוחשב אז הוא מאוד עוטף אותך בתוכנה ולא נותן לך לעשות טעויות. אז, 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 אז יש אנשים שממש באים אלינו עם האמירה תמיד רציתי אבל לא יצא היה מסובך פחדתי מזה ואנחנו פשוט פותחים להם את הפלונטר. כן.
0: אתם עכשיו מעבירים את הבסיס של החברה לארה״ב נכון?
2: כן אנחנו קודם כל זכינו באלף החברה צריכה להיות אמריקאית בעיקר בגלל ה-FAA זאת אומרת ברגע שבסיס הרישוי שלך הוא בארה״ב בבסיס הלקוחות שלך הגדול בארצות הברית uh, החברה צריכה להיות אמריקאית כי כי ה-FAA הרגולטור מאוד מאוד רוצה להסתכל ולהיות uh, קרוב ולראות ולהיות מסוגל לבקר. Uh, כל רכיבי התוכנה והחומרה שלה מבחינת המחשוב הם uh, היו ויישארו בארץ. Uh, יש לנו שם כוח חזק מאוד גם כמדינה וגם כברמה טכנולוגית. אז ההרכבה הסופית תהיה בארצות הברית הרבה מאוד מהרכיבים מיוצרים דרך אגב בגרמניה ובאנגליה. והרכבה הסופית תהיה בארצות הברית ולכן אנחנו עוברים. או לפחות רוב החברה יעבור במהלך השנה הנוכחית. זה מה שאתה עושה רילוקיישן? אני טס הרבה באופן כללי אז אני, אני כנראה אשאר פה וממשיך לטוס. תראה יש, יש מוקדי מכירות יש מוקדי פיתוח זה. החברה היא מבוזרת באופן עקרוני כי ככה בונים חברה של מטוס.
0: מתי אתה מעריך שנסתכל ככה מפה לשמיים של ראשון לציון ונראה אותם מלאים בכלי
2: איוויטול? אה, אף פעם. אוקיי, <laughs> למה? קצת מצחיק אולי שאני אומר את זה אבל תראה יש המון שמיים. המון שמיים. כאן. זה מעניין שאנחנו באמת בראשון ובראשון יש את המנחת אחד המנחתים הכי עסוקים. אה, לדעתי אפשר לראות אותו מפה. Uh, אם אתה תעמוד פה ביום שישי או שבת וממריאים שם הרבה 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 עשרות של מטוסים, uh, השמיים לא ייראו לך עמוסים. זאת אומרת, יכול להיות שבכל רגע נתון אתה תראה שניים. Uh, זה משהו מאוד מאוד שונה ממה שאתה רואה על הכביש, אבל אם אתה חושב על מה שקורה על הכביש, אז איילון זה משהו ברוחב של 8 מטר, uh, שכולם נוסעים ביחד ו- וגם מגבילים אחד את השני. בשמיים יש... Uh, הרבה יותר מקום לא יעזור כלום. Uh, והפרדה למשל ההפרדה בשמיים היא הפרדה בגובה. זאת אומרת יש לך גבהים של לנסוע צפונה ויש גבהים של לנסוע דרומה. Uh, ומדובר על הפרשים של, של מאות מטרים. כן. אז, אז הצפיפות היא, אני, אני לא חושב שאתה אף פעם תראה את השמיים עמוסים. זאת אומרת יכול להיות שתראה עשרה. כן אבל מתי זה יהפוך למיינסטרים? Uh, עשרה כשאתה מסתכל בשמיים ורואה עשרה זה מיינסטרים.
1: זה
2: רק... אומר ו נראה את הכבישים פחות עמוסים? אני חושב שאנחנו נראה את הכבישים פחות עמוסים לא בגללנו, אנחנו נראה את הכבישים פחות עמוסים אה, טיפה, מצוין. אה, אז באופן כללי העולם משתנה, עבודה מרחוק, אה, שיתופים, אה, נת"צים, מקווה שלא Uh, וגם תעופה אז uh, אני לא יודע אם נראית תקווישים הרבה, uh, הרבה פחות עמוסים uh, חשוב להבין שב וראו את זה בקורונה דרך אגב כשאתה מוריד 5% או 7% מנפח התעבורה התעבורה הופכת להיות מאוד מאוד זורמת. כן אבל עכשיו מאז הקורונה זה חזר ועכשיו נראה
0: שאנחנו באמת במצב הכי גרוע שהיה אי פעם.
2: Uh, כן והמדינה שלנו היא חריגה לא יודע אם אתם יודעים אבל אנחנו אחת מהמדינות עם העומס ה... עומס מספר מכוניות לנסועה אחד הגבוהים בעולם mm-hmm. בעולם ומשהו צריך להשתנות ועובדים על זה. המדינה נראית קצת כמו אתר בנייה בגלל הדבר הזה אבל mm-hmm. אה, אה, ככה ככה ציוויליזציה עובדת זאת אומרת, נוצרת תעוקה ואז עובדים על פתרון ואז אחרי כמה שנים נולד פתרון ואז אה, עוברים לתעוקה הבאה. Mm-hmm. אה, אני רוצה לקוות שה- 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 שהזרימה תהיה יותר אה, Uh, תתאפשר בצורה יותר טובה וחלק מהפתרון חלק קטן מהפתרון הזה הוא, הוא פתרון תעופתי.
0: Yeah, אז בוא נחזור רגע ללוח הזמנים מתי אתה mm-hmm. את מעריך שבאמת uh, אנשים ישתמשו באופן יומיומי uh, יומי, בכלים כאלה.
2: לדעתי ב-26-27 אתה כבר תראה uh, באופן יחסי הרבה מאוד אנשים שמשתמשים באופן יומיומי יומי בדבר הזה בטח בארצות הברית. Uh, אני לא יודע כמה בארץ. דרך אגב אם תסתכלו היום בארץ אנשים לא כל כך שמים לב אבל יש הרבה מאוד מסוקים אם אתה תרים את המבט ביום חול ותחכה רבע שעה יעברו לך איזה שניים שלושה מסוקים מול העיניים. מסוקים מזרחיים. כן, כן, אנשים שסוכרים מסוק או שיש להם מסוק. זה הפך להיות משהו שהוא, שהוא אפשרי בכלל לחלוטין ואני חושב שב-26-7 אתה כבר תוכל להרים את המבט ולראות לא הרבה עשרות אבל אתה תראה כל הזמן דברים זזים בשמיים.
1: טוב תזמין אותנו לטוס.
2: בוודאי אנחנו א' אנחנו מאוד מאוד מפרסמים האתר שלנו זה r e REV זה r ברור מה זה ו-ev זה electrical vehicle פשוט. אפשר להתעדכן אנחנו מאוד מאוד פתוחים אפשר לדרך כלל לבוא אלינו לפרדס חנה אנחנו מארחים בין בתי ספר למשלחות של קונסוליות וגם אם סתם מישהו שרוצה לבוא אפשר פשוט לצור איתנו קשר אנחנו פתוחים אפשר אפילו לאכול איתנו צהריים. מעולה אנחנו נזכור את זה. בגרדה ארוחת צהריים. מוזמנים?
1: <mean> רני פלאוט, תודה רבה.
2: תודה לכם, היה
1: כיף. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דורגו אותנו בעת פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא שלנו, רני פלאוט. תודה ליובל מן, אני אושרית גנאל, להתראות בפרק הבא.